0: Avísame para peinarme. <risa>
1: Espérate, me pongo guapa. ¿A pedir plata? Por Tinder. Como te mando una foto de mi pie y tú me detienes no, 20 dólares? Hay fetiches y fetiches.
0: Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Y a ti, ¿quién te preguntó? El tema de hoy son las citas. Todos hemos tenido una, unas mejores que otras, pero todos hemos tenido una. Me presento, soy Nikki y estoy aquí con
1: la Emi. Hola. Y vamos a hablar de la mejor cita. ¿Cuál es tu mejor cita, Emi? Mi mejor cita. Creo que fue una en la que alguien escuchó muchos de los detalles chiquitos que le dije de lugares que me gustaban, de la comida que me gustaba... Sentí que de verdad, más que buscar como algo físico, si no quería conocerme antes de, y saber qué me gustaba y qué hacíamos para después, ya como, después de que ya nos conocimos en persona, ahí sí ser como, ok, eh, algo más como físico que solo... Claro. Creo que eso ha sido una como de las mejores Cita. citas. Citas
0: mi mejor cita
1: la mejor cita
0: <risa> a ver, mi mejor cita creo obviamente nada, nada, nada se compara al día que me pidieron matrimonio primero que casi en embarro, para variar mi esposo actual esposo en ese momento, novio yo le dije unos días antes que no me sacaba en citas, o sea que antes salíamos un montón en citas y que ahora ya no entonces él me dijo y, y lo dijo tan natural que en serio pensé que fue una cosa que se le ocurrió ese rato pero no, poco sabía yo que lo tenía planeado por full tiempo. Justo era época de Navidad, entonces ya no teníamos como mucho tiempo porque ya empezaban las cenas de Navidad en las casas de las familias y todo eso. Entonces me dijo, vamos este viernes, que era 23 de diciembre. Y lo dijo tan natural que dije, es solo una cita. Para esto, a mí se sí me ocurre ir a la cena de Navidad previa de la casa de mis tías y dije, perfecto, me demoro hasta las 4 de la tarde estoy en mi casa, me alisto unas 2 horas más o menos, y salimos, porque me pasaba viendo a las 7, llegué 6 y 20 a mi casa y me empecé a alistar, y dije o sea, no le puedo cancelar, porque mi idea era cancelarle, qué bueno que no se me ocurrió porque mi idea era cancelarle pero dije, no, yo fui de las que le dijo necesitamos más citas no sería justo que yo le cancele
1: claro, entonces, ella hizo el esfuerzo de,
0: claro, entonces decidí, ya me voy a alistar Tenía media hora para alistarme Entonces no me arreglé mucho No me peiné mucho Me puse lo primero que encontré Y ya Entonces cuando me subí al carro Él me, tapó, me vendó los ojos Y claro, le dije así como ¿A dónde me llevas? Me dijo, es sorpresa Le dije, si sí sabes que me voy a quedar dormida, ¿verdad? Me dijo, sí Y efectivamente me quedé dormida Hasta que empecé a oír que él decía como Mierda le dije, ¿qué pasó? Me dice, no, es que la calle para donde tenemos que ir está cerrada. Entonces le dije, ¿y ahí no hay otro, okay. otro camino? Me dijo, sí, pero no sé por dónde. Entonces yo le digo, tal vez yo te pueda ayudar. Ahí descubrí que si me secuestran, valgo. Porque cuando me saqué las vendas no tenía idea dónde estaba. Entonces me saqué la, la venda de los ojos. Me ubiqué y me di cuenta dónde estábamos yendo, que es un restaurante que queda en las faldas del Pichincha. No sé si es mm, del Rumiloma. No,
1: pero... Es hermoso
0: ya. Y empezamos a subir. Entonces ya llegamos y es un restaurante lindísimo, tiene una linda vista a la ciudad, pero súper caro. Entonces, my chip ass, <risa> le dijo al guille en el parqueadero, estamos a tiempo todavía de no. de no entrar y gastamos un tercio de lo que vamos a gastar aquí en pizza y comemos seis veces más de lo que vamos a comer entonces una gordita siempre ¿no? o sea siempre gordita cantidad Nunca versus gordita. calidad exacto y me dijo no y yo sentía que yo le había obligado a llevarme a un sitio elegante por ninguna razón aparente entonces le dije así como ¿seguro? Y yo sí seguro entramos y hay dos plantas la planta principal donde están como el común la gente la gente y otro piso que es el tercer piso que alquila solamente ese piso que tiene una vista espectacular igual pero sabes que si alguien alquila ese piso para ti ¿Te tienes que vas pagar a en especias ajá o también ajá entonces yo iba caminando recto y una señora que medía un metro cuarenta que era la bouncer qué sé yo la host de ese día me dice no señorita por aquí entonces, claro, ya empecé así como a sospechar, pero para esto yo ya tuve una sospecha de que me iba a pedir matrimonio un año antes. Y quedé como el zapato, porque no pasó, obviamente. Entonces en mi cabeza tenía, no, esta idea no está pasando, solo es una cita, solo que se esmeró. Tú le no. pediste. Exacto, no seas loca. Entonces empecé a subir las gradas y yo solo en mi cabeza seguía... Pensan, sobrepensando las cosas para variar. Y esta señora solo me veía como Minion y me sonreía. Entonces dije, ¿por qué sonríe? ¿Qué está pasando? Ella ya sabía el algo. sabe. Mía. Exacto. Entonces, llego al sitio y está todo decorado con velas y flores en el piso. Entonces me di cuenta que esta vez sí era en serio. Entonces empecé a llorar muy bajito. O sea, muy, muy bajito. Y la señora, la Minion. Ya no me veía con sonrisa, sino me veía preocupada, como, ay Dios mío, esta le va a decir que no. O sea, se fregó, le va a decir que no. Entonces, para esto el Guille estaba atrás mío y no veía lo que me estaba pasando. Entonces, cuando llegamos a la mesa, yo me doy la vuelta y ya no estaba llorando bajito, estaba llorando desesperadamente. Y no se había dado cuenta que estaba llorando desesperadamente. Entonces, cuando él me ve, me dice, ¿qué te pasa? Pero con una cara de loca, ¿qué te pasa? Entonces, en mi cabeza fue como... Te imaginaste todo. <risa> ¿No te pedir matrimonio? Eres una ridícula. Y empecé a llorar más, pero ya descontrolada. Así. Entonces el Guille, la idea del Guille era eh, pedirme matrimonio después de comer. O sea, él creyó en algún momento de su vida que yo iba a poder alcanzar a comer tranquilamente después de ver dónde estábamos. No, se dio cuenta que no podía esperar ni al plato de entrada porque yo estaba hecho un desastre. Entonces, me puse a llorar y sacó el anillo. Y ya la perdimos. Ah, no, no, no me acuerdo qué me dijo. O sea, no te olvides del que me dijo. Solo me acuerdo que me dijo, ¿quieres casarte conmigo? Y empecé a chillarle. Sí, sí. Y después de un rato, le empecé a chillar. ¿Y por qué no me pones el anillo en la mano? ¿Por qué no me ponía? Después del video empezó a reírse de mí porque... Tengamos en cuenta que tuve 40 minutos para arreglarme. Nunca pensé usar el rimel antiagua. Ah, entonces, entonces tenía estabas... toda la cara como mapache. Absolutamente toda la cara como mapache. Y claro, bajé porque el único baño es en el piso principal. Y cuando bajé, la chica me veía como... ¡Ay, oh", le dijo que no! <risa> porque me veía así como toda destrozada. Pero fue la mejor cita. O sea, por todo el antecedente, porque me pidió matrimonio, porque la comida estuvo deliciosa, porque el lugar estuvo... La comida súper importante. Sí, estuvo buenaza o sea, la comida. Pero más que nada, eh, fue todo lo que nunca pensé que quería. Porque nunca se me... O sea, yo tenía otra idea de la pedida de matrimonio, pero fue perfecta con la, con la pedida de matrimonio. Esa fue la
1: mejor cita. Y nada, ninguna otra puede compararse. O sea, es que te casaste, es como... Sí. O sea, le dijiste que sí para casarte. Sí. Como... Haces top Chicas, consejo Usen siempre el rimel uno. Nunca saben cuándo les van a y pedir, pedir matrimonio. matrimonio Pero ¿Cuál ha sido tu peor cita? Mi peor cita eh, Habíamos quedado en vernos en un bar Como Igual era una primera cita ya, Yo solo Primeras citas Porque claramente aquí la casada es la Nikki no yo <risa> Hola, Entonces <soy> <risa> Y ella sabe más de relaciones que yo, eh, quedamos en vernos en un bar y yo estaba en la universidad, estaba acabando de trabajar Me escribe y me dice como ya estoy en camino, yo chequeo su ubicación como en donde habíamos quedado en encontrarnos Y para mí de mi distancia eran, tenía que como viajar 15 minutos Dije, ok, si salgo en 20 minutos voy a llegar a tiempo y Ajá. todo bien. Eh, salí en 20 minutos, llegué y yo, 40 minutos tarde porque trenes, ella llegó como... 15 minutos más tarde de lo que yo llegué, entonces yo esperaba así en la puerta, porque aparte no podías entrar si no estaba el grupo completo como de la mesa, uh -huh. y era como señorita somos dos, o sea soy la mitad del grupo, déjenme entrar, <risa> pero me decían no, tengo que hacerles pasar a las dos, y yo así como ok, entonces esperé afuera, me dejaron pasar cuando ya llegó, nos saludamos así como súper... Cuando empezamos a hablar era una conversación no era no, no era interesante y ya llegó un punto en el que yo me desconecté de la conversación porque ya <risa> se apagó muevanle el mouse puse mute y no era o sea solo no compartíamos nada. Nada de nada. Y me intentaba sacar conversación como de preguntas súper tontas. En un punto me preguntó por Bob Esponja. Ay, pero ese es siempre un buen tema de conversación. No, porque ¿con qué personaje te identificas? Ay, ¿Y por difícil. qué? Ahora, ahora en la adultez con
0: Calamardo. Totalmente. Pero sí. yo sí podría conversar de eso. Ya, yeah, pero Solo no mí, te caía bien.
1: Mí, sí, todo, todo lo que dijo después de eso me, me cayó muy mal. Y... O sea, como ya para cerrar la mala experiencia, pedimos comida y pidió aritos de cebolla. Y entonces ya entiendes, como... ¡Ah, ¡No quiere besarte! <risa> no, no, yo, yo desde, un, desde hace un buen rato ya no iba a pasar, pero... O sea, ya te cerró, te dijo no. Las dos creo que nos dimos cuenta, entonces fue como que sí, deme dos órdenes. Cuando empezaste a decirle
0: de las varitas fue como porque te, te da gases. <risa> o sea, en serio te da gases, no coman varitas de cebolla ni brócoli en su primera cita, porque te causa pedos. Pero ahora que me dices, claro... Ay, no, ahí te sentenció.
1: Entonces las dos... O sea, al final de la cita fue como... No me llames, yo te llamo. No nos llamemos. <risa> no, no, mejor mejor hasta aquí llegó. Nos, creo que nos vimos una vez más en un tren. Que eso en Nueva York es así como... Complicadísimo. Y nos alzamos las cejas. Así como... Oh, ¿Qué más? Sí, ya. No nos conocemos. Continuemos con nuestros videos. Y no fue... Yo
0: tengo tres malas citas. Y las tres son totalmente diferentes. La primera mala cita mi primera mala cita fue una broma y ahora lo puedo decir así como riéndome pero en su tiempo era bullying o sea era bullying bullying yo toda la vida de colegio fui gordita O sea, ahorita no soy menos inmerso ya pero estoy menos pero en el colegio siempre fui gordita y yo estaba en primer curso sí y alguien empezó en la época donde no teníamos celulares las personas de 12 13 años sino que te llamaban a la casa me empezaron a llamar a mi casa un chico que se llamaba Andrés y me decía te conocí eres amiga de un amigo y me gustaste un montón y quiero salir contigo y yo me acuerdo que estaba con mi mejor amiga y fue así como... oh tengo lo mío, está bien pero yo no quería salir con él entonces, Pero sabías quién era, o sea, habías no, su carita No, nunca, nunca okay. Entonces me dijo, soy amiga de estos amigos Entonces yo hablé con estos amigos Y les digo, oigan, ¿le conocen a este chico? Me dijeron, sí, sí, preguntaron Preguntó por ti, porque no te vio en el high five Ya, yeah. <risa> vio las fotos del high five Y dijo que estabas bien bonita Y ni sé qué, entonces dije, ok, sí, me cacha Pero Fuimos, me acuerdo que Nos citamos en el CCI y ni yo quería ir sola, ni él quiso ir solo. Entonces yo estaba con una amiga y él estaba con un amigo. Y me acuerdo que cuando nos encontramos en la puerta del Palacio del Hielo, él puso una cara. Y por su cara supe, oh, no me conocía antes. Porque me quedó viendo como, o sea, eres el doble de lo que estaba esperando. Porque obviamente... Fue este grupo de amigos, que no eran amigos, eran compañeros del colegio, que le dieron mi número como por broma a él. O sea, esa fue la peor cita. Y se considera bullying. Niñas, si es que les hacen eso, salgan con la frente en alto. Me acuerdo que estaba me puse tacos. No podía caminar y me puse tacos. ¿Cuántos años tenías? 12, 13 años. ¿Qué hacías con tacos a los 13 años? Nada. Nada. No, nada <risa> Absolutamente nada. Parecer un bambi <risa> recién nacido. Eso es lo que hacía los dos hasta ahora. Yo creo que tú, por lo que te conozco, prefieres mil veces salir en citas presenciales o virtuales o sea tipo Tinder ¿dónde te gustaría ¿dónde te prefieres tú conocer
1: gente? o sea es que yo he conocido gente en los dos lados como he salido con gente de Tinder me ha ido bien me ha ido no tan bien me ha ido pésimo también eh, y he conocido gente en, en creo que en bares sobre todo o sea nunca ha sido de que he estado caminando para algún lado y oh el amor de Eso mi vida pasa pasó frente a mis ojos no en tinder puedes encontrarte a una diosa del olimpo y después no eres esa persona o puedes encontrarte con alguien que no esperabas que te ibas a llevar y terminan saliendo yo por ejemplo nunca he usado tinder porque yo cuando empecé a salir con el guille que fue hace
0: siete años como que hace siete años recién empezaba a ser aceptable usar Tinder. Entonces, cuando yo podía empezar a usar, <risa> ya lo no necesitaba, ya tenía novia. ya Ya estaba cerrado. Ya el estaba ajá, cerrado ese el trato. Rato. Entonces, nunca, nunca lo utilicé, pero sí tengo mis dudas de cómo funciona. O sea, listo, ¿por qué te meterías a Tinder? Es para buscar una relación duradera o una cosa con futuro o solamente sexo casual. Es que puedes buscar lo que quieras. Pero yo creo que la mayoría, no sé, es mi percepción. Tal vez hay gente que diga estoy ahí por, por la familia con hijo, hija y perrito, ¿no? Pero yo siento que la percepción que tengo es... Sexo, sexo casual. Ajá,
1: puro sexo. O sea, sí. Yo creo que el 90% de las personas con las que te encuentras, probablemente lo primero que quieren antes de conocerte y saber qué te gusta, es, es eso. de tus Ajá, o sea, <risa> sexo y después te pregunto el nombre. Eh, sí. También encuentras gente que ¿Dónde quiere... está la moral. <risa> está la moral. Que quiere hablar contigo y como que conocerte un poco más y bueno, después lo que pase... Pasa. yo personalmente nunca he estado en una de esas aplicaciones pensando sexo sexo, ha sido como, veamos si encuentro a alguien con quien comparta algo y que después devolucione a lo que tenga, tenga que, que ser no y, sé, a mí sí me da miedo eso, y las primeras citas siempre es a lugares público. con gente, o sea nunca me iría a meter a ningún lado donde sepa que me pueden matar en calladito. ¿Por qué no me van a encontrar? Que me maten gritando, pero nunca la <risa> Me van a encontrar, entonces, no, o sea, nadie me va a encontrar. Eso es lo que a mí me da miedo. O sea, como,
0: porque yo tengo amigos que me dicen, alguien me salió match en Tinder, me fue a su casa.
1: No, ni cagando. Ni y ni es quedando. como, oh, 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 y el miedo a que te mate. No. O sea, la adrenalina.
0: La gente necesita adrenalina, por eso se va a hacer esas cosas.
1: Igual, yo no sé si podría. Yo he tenido buenas experiencias, o sea, nunca he estado en una relación oficial, como que de alguien con quien salí en Tinder, he salido con gente, es más, salí con alguien por casi un año y nunca fue oficial, pero esas eso son ya cosas... hemos hablado, no es problema de Tinder, es problema de tu necesidad
0: de no comprometerte, o tu falta de, Mi falta de compromiso. compromiso, eso ya lo tenemos claro.
1: No es culpa de Tinder
0: chicos, no es culpa de Tinder
1: Usen Tinder, tal vez encuentren al amor de su vida La mayoría de casos son Más successful que los míos
0: Pero aquí va el Dato curioso informativo del día Descubrimos en,
1: un, en Google Si no nos creen, googleenlo Es más, es un estudio de la Universidad San Francisco con algún Otro lado en Estados Unidos Que el 55,
0: solamente El 55% de las personas En Tinder son solteras ¿El resto?
1: ¿El otro? 45% están en una relación abierta y, o casados. Y entonces ustedes son la otra. Ajá, son la moza
0: <risa> o el mozo. Así que si no les presenta la familia o sean. asegúrense de que
1: no tenga familia primero.
0: <risa> que ustedes no sean la segunda familia. Pero por eso, o sea, por esos datos también me da la sensación que la gente que está ahí no va por una relación seria porque ya tienen una <risa> relación seria sino que van por sexo que también me parece terrible, porque o sea, deberías tener todo lo que necesitas en tu pareja. Si no es así, entonces ¿por qué estás con esa algo, persona? Exacto, algo no funciona en esa pareja.
1: No es Tinder el que está ahí. El problema, otra vez, son ustedes. Ajá, A mí también me son pasa el problema.
0: Hay <risas> algo en su vida, por favor.
1: A ver, y eso nos
0: lleva a veraz. A ver, tú has vivido en Estados Unidos y has estado aquí en Ecuador. ¿Dónde prefieres salir en citas? Ya sea por Tinder, ya sea presencial. ¿Dónde prefieres?
1: Eh, o sea, yo personalmente prefiero y, y tuve mejores experiencias saliendo en Estados Unidos que saliendo con gente aquí. Razones un poco obvias, Nueva York es Nueva York. Entonces... Como, hay más gente Hay más gente Son más open-minded minded. Eh, Y sí, creo que esos son los más importantes y Son de ahí, altos, sorry
0: Pero la M es super es súper alta son y, aquí, altos. y aquí el promedio es metro treinta Entonces se me ve un poco más alta a veces ¡Se te ve gigante! La emmy y yo me dimos, Eso es lo único que tenemos Creo que parecido Que tenemos una altura Y ni siquiera somos monstruos No, es, o sea para mí setenta y Es un monstruo yo mido 1.69, soy un adorable minion. Pero para el Ecuador somos bastante altas. Sí. Tú aquí es un problema. consigues llaveros. O sea, no consigue nadie que le acompañe en su vida, le consigue un llavero. Obviamente en Estados Unidos Portal. hay gente más alta. Sí, o sea, sí, como... Obviamente si sí estás interesada en gente más alta. En larga. gente más alta, sí. ¿Siempre uno estoy interesada en gente más alta? ¿Tú no? Yo sí. Ay, así porque... Ya, ya aprendí. ¡Ja, <risa> si la X de la Emi no está viendo te quiero amiga sabes que también creo yo que viví en Alemania también veía mucho que había gente aquí en el Ecuador sales a un bar o una discoteca en grupo uh -huh. y normalmente sales en grupo para pasar en, ¿En ese grupo? grupo y mucha gente dice ay se me va a acercar alguien nadie se te va a acercar porque está tu grupo tan hermético que no, que no se te va a acercar. Y yo creo que aquí la gente hace eso de, también por seguridad. Sí. En Estados Unidos, en Alemania, es muy normal que salgas a farrear sola. Tienen un pensamiento diferente. Igual en Alemania, yo no podía salir con nadie en Alemania. Porque ya estaba bien, bien comprometida con alguien. Pero sí, la gente piensa diferente. Y se van al cine solos. y Hagan también, cosas solos, gente. De hecho, Es sí. lo mejor que puedes sí. hacer. Viajar solo es lo máximo. Eh, ir al cine solo está bien es más así permites incluso conocer nueva gente tal vez no un novio o una novia pero, pero amigos o sea mi hermana yo creo que ella viajó sola desde que tiene 18 años tiene amigos de todas las partes del mundo y es porque se permitió y se abrió así porque cuando vas en un grupo como que te cierras a ese grupo, a ese grupo aquí en el Ecuador es lo mismo en bares, en grupo hasta el baño vamos en grupo ya. Sí, pero eso es un tema de protección, seguridad y contingencia. Así que no es. No, igual nadie, no conoces a nadie en el baño. Mentira. Sí, puedes
1: conocer sí, a Sí, yo he conocido a
0: mis mejores amigas en el baño. ¿Ya en ves? Sí, cierto. Sí,
1: Entonces, de eso es, es, es eso, como. Y también ahora vamos un poco como a. Ya estás en un lugar o, o te estás acercando a alguien. ¿Qué prefieres? Como el, el coquetearle a alguien como con palabras o físico, como con con acercamiento físico a, a alguien más yo soy súper torpe hasta este día casada <risa> y
0: con bendición no, no tengo hijos, solo tengo un perro eh, soy súper torpe coqueteando o sea, yo no me daba cuenta que me coqueteaban y yo no me daba cuenta que estaba coqueteando porque nunca supe cómo hacerlo o sea, si es que alguien me coqueteaba amigas tenían que decirme te estás coqueteando <risa> nunca me di cuenta que mi actual esposo me coqueteaba mis amigas del trabajo me tuvieron que decir te está coqueteando entonces si yo no, no cuenta. funcioné Ajá, a no cuenta. yo nunca fui de coquetear y siento que es un arte o sea hay chicas que nacen con ese arte que son maravillosas que hay se chicos que nacen con ese arte chicos y chicas los dos, es como te coquetean, te sonríen, te sonríen y se te hacen agua los los lados, ¿ya? Yo siento que no sabía, no sé hasta ahora, guiñar un ojo. Yo Sin tampoco un... Yo no puedo guiñar un ojo. Un camaleón, ¿has visto cómo guiñan los ojos uno después de lo, Así, asqueroso, horrible. Entonces, yo no preferiría coqueteo porque a mí no me salía. Yo necesitaba contacto físico. O sea, necesitaba beso, necesitaba abrazo, necesitaba así como, cuando se te, acerca y te coge la pierna. Exacto, o sea, si te coge la pierna es como, ¡oh! Le intereso, le intereso. Yo sé que es como ir demasiado lejos, pero eso les digo, yo nunca me di cuenta. No permitiría que un desconocido venga y me coja la pierna. Pero si es que ya estoy hablando con esa persona, invítame un café. Me pílame. invitas un café como el día que fui con una amiga. Y ya me coges la pierna, es como, ah, sí, Ah, ok. Y ahí yo poner claro y decir como, sí, también me interesas o... No. Saca tu mano de ahí. No va a funcionar. Pero yo prefiero el contacto físico. Es más, mi relación con mi actual esposo empezó ¿Cómo? físicamente. Y después fue como nos hacemos novios. Ya, ya, bueno, ya. Si pasamos sí, juntos sí, todo sí. el tiempo,
1: ya. Ajá.
0: Pero yo prefiero eso. No sé tú.
1: Yo yo también, yo soy súper torpe. O sea, yo, yo me doy cuenta de que alguien quiere salir conmigo cuando ya no quiere salir conmigo. ¿Por qué tiene alguien más? Porque ya me demoré tanto en, en cachar todo que después es como, ¡ah! ¡Eso quería! Y yo igual creo, ¿sabes qué? Ya estando casada,
0: ya habiendo pasado un montón de malas... ¿Ah? O sea, como que deitear con gente. Exacto. Yo creo que el mejor consejo para cualquier edad es decirles me gustas o te gustó. O nos gustamos. ¿O nos gustamos. Ajá. Y en el peor de los... O sea, yo sé que suena cliché, pero en el peor de los casos te dicen no me gustas. Y sigues con tu vida. No pasa nada. Yo, por ejemplo, en el colegio me enteré que le gustaba a un chico que a mí me parecía súper guapo. Porque la... Mi mejor amiga, <ríe> me porque mi mejor amiga le dijo, a pesar de que le dije que no, le dijo y él le dijo, ay, qué pena que no sabía en el momento porque a mí también me gustaba. Obviamente le dijo cuatro años después de cuando me gustaba y ya cada uno tenía una relación y todo, pero nos hubiéramos ahorrado un montón de cosas patéticas y un
1: montón de tiempo perdido si nos hubiéramos dicho. Sí, o, o sea, claro, porque si es que no dices nada y te dejas a la buena de Dios. Nunca vas a saber, ni aunque te toquen. Ajá. Pregunten. Te Oye, ¿te gustó? Porque
0: tú me gustas. Si no te gustó, es una pérdida. Qué pena. Sigue sí, me... con tu vida. Yo <risa> seguiré con la
1: mía. Exacto. <risa> Permiso. Hasta luego. Mejor consejo. Hablen. Hablen, chicos. La comunicación lleva lejos. Ok. Sales en una cita. Te va bien. ¿Qué haces? ¿Le escribes? ¿Te escribe? A eh, ver. esperas? ¿No
0: esperas? Yo creo que he tenido dos épocas. ¿ya? La época estúpida de mi adolescencia... Y mis... Los principios de mis años 20, 21, 22 años Donde seguía los consejos de gente que no tenía idea de las relaciones que te decían Haz de desear, no le escribas Durante de 15 años, más o menos desde los 15 hasta los 22, sí les ignoraba Pero creo que... Eh, no creo, estoy segura que no funcionó O sea, y al menos ese tipo de actitudes me llevaron a relaciones que no me trajeron absolutamente nada bueno como que a los 22, 23 años, cuando ya empecé a salir con mi actual esposo, me di cuenta que si es que yo quería escribirle a alguien y si quería enseñarle mis, mi afecto a alguien, y si ese alguien me decía como, ay, está buscando, no es lo que buscó. Era lo que yo no estaba buscando. O sea, si es que tú le muestras del afecto a alguien, le escribes después de una cita y le dices, nos fue súper bien, me gustaría repetir algo así, y esa persona te ignora, no necesitas estar con esa persona. Entonces, pero sí, aprendí súper tarde. Ahora bueno, ahora no hablo después de la cita, vivo <risa> después de la cita con la persona pero sí recomendaría que escribas, o sea, si quieres escribirle a alguien le escribas, después de la cita le llames si te fue súper bien la cita le digas ¿sabes qué? deberíamos repetir, si es que no te fue bien deb deberías decirle, ¿sabes qué? no me gusta hacer estas cosas porque si es que estás con alguien que te va a escuchar y que te va a decir como, ah, ok ¿sabes que sí, me interesa lo que estás diciendo no deberías pensar o sobrepensar tanto la relación, solo deberías
1: Hacer lo que te sí. nace. Sí, yo tampoco, o sea... Yo al menos de, en cuando estoy hablando con alguien... Y respondo... O sea, respondo a la hora cuando me llega... Si es que tengo que... Tengo el tiempo para responder cuando me llega... Y si me va a demorar 10 minutos... Respondo a los 10 minutos, o sea... No, no mueves tu vida alrededor de eso. Ajá, es como... Si es que me llegó un mensaje... Y no alcancé a responderlo durante 3 horas... Es porque estaba ocupada y no es porque no me interesa sino es porque no giro alrededor de responder un mensaje entonces para mí es esa señal de ah, espera unas dos horas porque si no eres una persona como, needy ajá, uh -huh. o intensa es como no o sea si te respondo de una es porque puedo hacerlo y no es la señal que quieres mandar o sea no no igual yo creo que una relación
0: no debería ser tan pensada si es que tienes que sobrepensar una relación de amigos o de pareja o lo que sea, no va por buen camino. O sea, si tienes que pensar, tengo que responderle cada 10 minutos, cada 20, cada hora. ¿Se va horas. a enojar? Se va a enojar. Si no le respondo inmediatamente, se va a enojar. Si es que le respondo muy rápido, me va a decir que soy muy needy. No va bien. O sea, la relación no va a terminar bien. Y más bien deberías sentarte con tu pareja y decirle, no está funcionando, no va a funcionar así. O sea, no creo que... Igual, no deberías pedir consejos a tus amigos. Porque yo creo que las personas que hemos salido cuando éramos mucho más jóvenes, cuando nuestros amigos tenían como mucho más influencia en nuestras decisiones, no deberías preguntarles de relaciones que solo tienes tú y la otra persona a gente que nada tiene que ver. Ajá, porque la relación al final va a ser entre tú y Uno esa persona. Uno y dos. Ajá. Y no deberías meterle, ni siquiera mandarles los mensajes, ni a las conversaciones, ni nada, ni pedirles consejos de respondo cada 10 minutos o cada 2 horas, porque no les compete. Yo, por ejemplo, como tú sabes, yo estuve con mi actual esposo dos años y de ahí me fui a Alemania. Y estuvimos a distancia dos años. Y en realidad, o sea, cuando te dicen que hay un montón de, de concepciones de las relaciones a distancia, ¿Ya? Y hay muchas que son ciertas, otras que no son ciertas. Normalmente te dicen como relación a distancia, felices los cuatro, es para pendejos, es súper difícil, eso sí es verdad, o sea, es súper, súper difícil, pero yo creo que una relación a distancia funciona si es que tienes la confianza con la otra persona o sea, si te pones a sobrepensar de esta persona me está engañando, está con otra está con otro, está saliendo no le intereso, sí te va a afectar y tal vez no existe nada de lo que te estás imaginando pero vas a terminar porque te
1: estás imaginando, o sea, va a pasar te, no te responda porque está ocupado, ocupado trabajando, trabajando y tú ya pensaste que está con, con otra amado. persona
0: y no, no te digo que no vas a pensar eso yo pensé unas 10 veces eso y estoy segura que él también pensó eso, pero la confianza al final era todo. Y hay que ser súper maduros en una eh, relación a distancia porque es mucho más fácil alejarse de una persona. Sí. O sea, es no contestarle los mensajes, no contestarle las llamadas. Si quedaste para una videollamada, faltar esa, esa, esa videollamada. Si es que te estás peleando, solo poner colgar y se acabó esconder el teléfono y ya está. Y sí es mucho más de decisión del uno y del otro, sentarse y decir, ok, tengo toda la oportunidad de colgarte e ignorar el problema, o me voy a portar como la niña grande que soy. Y voy y decir, a hacer las cosas bien. Oigamos lo que tú tienes que decir, oigamos lo que tengo que decir y resolvamos. Porque es súper difícil, nosotros estuvimos la primera tanda ocho meses sin vernos. Un montón de gente te va a decir como la parte más difícil es la física.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y sí, sí es difícil, ya, pero hay gente que ha estado soltera nueve años, como yo. <risa> o sea, ¿tuviste soltera? No nueve años, ya, pero estuve soltera dos años y no me morí. Pero la parte más difícil no es la física, es la emocional. O sea, es tener un día difícil y regresar a tu casa y no tener no ese poder. abrazo, no tener esa persona. Además, que con la diferencia de horas, que yo tenía siete, seis, siete horas, a veces yo solo necesitaba hablar por teléfono con esa persona y no podías porque estaba dormido. Entonces... Claro. Es la parte más difícil, es lo más duro que nos ha tocado pasar Y creo que eso también fortaleció un montón nuestra relación O sea, yo cuando ya estaba un año y medio más o menos allá Dije, o sea, antes tenía una duda de que él era el indicado Ahora ya no tengo ninguna duda Él definitivamente es el indicado Tuvimos crisis, obviamente Es más, creo que lo más segura que yo estuve De que en algún momento íbamos a cortar fue estando a Uy, distancia ya. Pero lo superamos y creo que eso también nos hizo mucho más fuertes tenía, era en las noches cuando él dormía, entonces eh, las citas que teníamos era por Skype, porque no había Zoom o sea habían no usábamos porque no había, no había coronavirus entonces eran las citas eh, por Skype y a veces mis amigos de Alemania salían de farre me decían salgamos, y yo me perdía de esa vida de allá, porque o sea como había... que no estaba 100% en la vida de allá, ni 100% en la vida de acá, porque estaba en la mitad, entonces sí era feo, pero totalmente valió la pena a las personas que vayan a hacer eh, su vida a distancia, su relación a distancia, es súper difícil y miles de veces van a intentar como tirar la toalla y dicen esto no vale. Pero sí se tienen que sentar y pensar qué es lo, o sea, qué pesa más. Sí, ajá. Sí te va a costar emocionalmente, te va a costar tu salud mental, tal vez. Va a sufrir. Va a sufrir, vas a tener un montón de ansiedad, pero va a valer la pena, o sea, sí va a valer la pena. Y si yo aguante dos años, hay gente que se va tres,
1: seis... Hay vale. gente que dura años, ¿no? años. O sea, como más de dos años. Sí, es mucho más tiempo. Yo estuve ocho meses sin verle y después tuvimos
0: como 11 meses sin, sin vernos.
1: Meses. O sea, pero yo, por ejemplo, en mi experiencia... Eh, para mí... Sería no entrar en una relación si sabes que va a ser a distancia. Como yo sabía... Y a mí me pasó con alguien con el que empecé a salir un año antes de irme a Nueva York. Y yo dije como... Cuando nos conocimos, una de las primeras cosas que yo dije fue como... Yo en un año ya no estoy aquí. Claro. Y eso hizo que haya muchas dudas entre qué queríamos cada una. Porque sabías que un año no iba, no iba a estar. Uh -huh. O sea, como... Mi plan yo no lo iba a cambiar porque fuera el amor de mi vida. Claro. Y entonces nunca, y ahí vuelvo, nunca se como formalizó nada porque yo me iba.
0: Claro.
1: Igual cuando me fui, creo que fue una ruptura así de y lloré sola por las únicas de las únicas veces que lloré en Nueva York una de esas fue porque me dijeron como ay yo si hubiera estado contigo y yo si sí, man estuve un año ahí o sea porque no estuve conmigo y después ya como por muchas otras cosas pero la distancia era una cosa que estaba como súper súper clara y por eso no como no actuamos sobre el rato que sí estaba uh -huh. y después de eso como ya Dejamos de, de tener esa misma conexión, digamos, o sea, como yo regresaba a visitar y ya, ya no, no era igual mismo. y ahora ya casi no hablamos. Claro. Y si hablamos es como para cosas muy, muy banales, o sea, muy encima. De o sea, yo nunca, yo creo que le,
0: el éxito de que mi relación haya funcionado a distancia fue que tuvimos dos años previos, o sea, dos años donde nos conocimos y confiamos en uno en el en uno del otro. Pero no sé si es que hubiera funcionado, si es que yo me hubiera conocido unos meses antes y de ahí decirle me voy. Pero, o sea, incluso este tema de tú, que, que tú dices no hubiera cambiado los planes. Yo cambié todos mis planes por el Guille. Todos, todos, absolutamente todos. Yo sabía que me iba a vivir en Alemania y me iba a quedar allá. Es más, yo empecé a hablar con el Guille y le dije, tienes dos años para estar conmigo porque en dos años me voy. Y es horrible, yo me pongo el papel de él. Es horrible entrar a una relación con, con fecha de caducidad porque tienes hasta un tiempo y de ahí, adiós. Hasta luego. Y se dio así, pero yo me regresé por un montón de razones, pero también una de las razones era quería pero estar bien. con él. Entonces, yo nunca cerré la opción de estos son mis planes y son inamovibles. Habían ciertas cosas que no podían cambiarse, como terminar mi maestría, uh -huh. pero las otras sí les di un poco más de flexibilidad, porque sí me importaba esta persona. Mi hermana, por ejemplo, conoció a su novio un mes antes de irse a Japón. Un mes antes de irse a Japón, se fue a Japón y dijo, bueno, voy a estar seis, siete meses aquí, tal vez vuelva y no se, o sea, no se sienta igual, no oh, tengamos no. la misma relación, y, o simplemente durante esos seis, siete meses terminemos. Y no, siguen juntos, llevan dos años. Y se conocieron por, sea, una, una, una una página, una, por una página web. <ríe> Entonces tal vez todas las cosas que tú dices no van a funcionar, tal vez en ciertas circunstancias y con ciertas parejas funcionen y funcionen mejor, entonces, yo creo que no deberías cerrarte. O sea, nadie debería cerrarse a la idea de es que si conozco ahorita a alguien y estoy por viajar o estoy por empezar una maestría en otra ciudad o en otro país, no debería conocer a alguien porque tal vez no funcione.
1: Pero qué tal si funciona. Si sí, funciona, ajá. Como cerrarte al, a una posibilidad te puedes cerrar muchas otras posibilidades. Ajá. Así que, chicos,
0: láncese de cabeza.
1: <risa> es es que, que es que, con, peor Solo salgan con las personas que compartan más que que puedan conversar o sea yo creo por ejemplo mi esposo
0: y yo somos súper diferentes pero lo que nos nos nos, no, nos mantiene juntos obviamente el amor y todo eso es que podemos conversar de absolutamente todo absolutamente todo ella sí
1: puede conversar de Bob
0: Esponja exacto cuál es tu, tu personaje Bob Esponja y puedo hablar súper serio y puedo hablar del chiste y puedo compartir absolutamente todo con esa persona. Y no necesariamente buscar, porque muchas veces creo que nos ponemos en la cabeza de tenemos que ser compatibles tenemos que tener un montón de cosas en común, cuando en realidad en la práctica no funciona. O sea...
1: No, porque si tienes muchas cosas en
0: común... Es aburrido a veces. Ajá. Tienes que, sí, tener personalidad... No personalidades, pero tal vez... Eh, valores que se parezcan o costumbres que se parezcan porque si no va a ser un poco más difícil difícil pero de ahí, que el uno sea súper open mind, bueno, los dos deberían ser open mind, <risa> porque si no, va no a funcionar. Pero si no, está complicada la Ajá. cosa. Ajá, pero por ejemplo, el uno habla más, del otro habla menos, no importa, se complementan. El uno es ingeniero, el otro es publicista, en mi caso, se complementan. El uno es más lógico, el otro es más creativo, se complementan. O sea, hay gente, tal vez sí funcione, que digas, no, yo soy súper creativo y mi esposo es súper creativo chévere, pero la idea o la base de un matrimonio siempre tiene que ser la comunicación y que puedas conversar de absolutamente todo con tu pareja. Eso no es lo de un matrimonio, de una de una relación. relación. Ajá, de una relación, que puedas hablar de todo con esa persona, de absolutamente todo y no que se vuelva pelea, sino que sea conversación. Fluido. Exactamente, o sea, más que buscar, a mí me gusta Mozart, alternativo, a ti también, casémonos. No, porque va a llegar un momento donde ya han hablado tanto del tema que ya se vuelve cansón, pero no tienen nada más, no les une nada más. Entonces sí creo, pero obviamente, yo te digo, yo siento que salir en citas o salir en una relación de siete
1: años para acá, es otra cosa completamente diferente a lo que los chicos están haciendo ahorita. No, no ahorita... Idea. Bueno, ahorita coronavirus... No, suerte no si están saliendo con gente porque prueba en mano o si <risa> no... Nada. Cuarentena. Eh, pero ahora creo que todo es en, en, en redes sociales. Entonces, no debe ser así como... como puedes verte con una persona o verte con varias personas. O sea... ¿En, en cuanto a relaciones, el más a la y ella ya se casó <risa> eh, Yo estoy soltera Lo no, logró no, <risa> Pero claro. también, también tuve mi porción de malas decisiones
0: Todos oh, estuvimos Un montón, de o sea, no, no me tomen de ejemplo Tal vez ahorita al final lo logré ya, pero
1: <risa> Es verdad, es verdad, yo he visto algunas Ay, qué hijo de sí, estuve hasta con un tatuado. Sí, que por suerte no le tatuó me tatuó Ay ella... ah, es en los que te estás quitando <risa> La Nicki tenía un ángel en el cuello Que parecía el chimborazo Sí, pero ese no fue el, mi ex tatuador ¿Y el nota? El de... tampoco, fue el pie
0: Ese bueno. que todos me preguntan qué, qué mofle ¿Qué era? Ya, ese me estoy sacando, así que
1: chicos No dejen que se tatúe su novio No dejen que se <risa> tatuó. No, <risa> no, se tatu... no me tató su nombre Por suerte No, o sea, tampoco soy torpe ya
0: Pero pero sí, no Y de hecho me tató antes de ser mi novio o sea, le conocí porque me tatuó. Ah, okay. Ajá, sí, no, no fue.
1: Bueno, el buen el tatuador no era porque no, no estaba sacando los tatuajes. Sí, no, no fue. El de pie. De ahí los otros sí eran
0: buenos, pero por otras razones me los estoy sacando. Es que? otro tema completamente diferente, gracias.
1: ¿Cómo? Gracias. Como que el ángel le preguntaban si eran si montañas. montañas. Pero eso, eso es...
0: Bueno. Verás, yo creo, ahorita busquemos... ¿Cuáles son los consejos? Porque me acuerdo cuando tenía 16, 17 años. La guía espiritual de cualquier chica era la revista Cosmopolitan. Veamos qué dice con respecto a citas actuales, porque en realidad yo no tengo idea de lo que está pasando actualmente. O sea, ¿cuáles son las preocupaciones de una chica o de un chico actualmente?
1: A ver, entonces el primero dice que no esperen que les lleven al restaurante más caro de la ciudad porque no va a ser así o sea, que les no va qué clase de hombre o sea primero con qué
0: clase de mujer crees que vas a salir o con qué clase de hombre vas a salir si es que esta persona con la que saliste te reclama porque no es del lugar más caro porque estás saliendo con alguien así o sea, yo digo, al menos en mi época, en mi cabeza, eso no sería una preocupación. Si es que me llevan a los hot dogs de carrito de la esquina y es una buena cita, y es un buen hot dog... ¿De una? De una, ajá. Pero si es que crees que una preocupación de una mujer es de una mujer o de un hombre, la primera cita que diga, ay, no me estás llevando al restaurante más caro eres un imbécil y si la persona con la que estás saliendo te
1: queja por eso no deben, es un imbécil baja. no salgas con gente imbécil ¿Qué al hacer? menos que tu preocupación más grande sea esa y no otra que ahí sí sería un problema, pero es que eres un imbécil <risa> <risa> o sea, por donde le veas vea. no salgas
0: con un, un tip de citas, no salgas con gente imbécil súper simple puedes salir a comer motes en una esquina que te va a ir bien si no es un imbécil o una imbécil
1: yeah. Siguiente. la siguiente dice que no over research o sea que no le toques tanto para para como conocerle y yo creo que eso es una sobre todo ahora que es, todo es online dating uh -huh. creo que es una, un, un buen consejo porque uno la imagen que te creas en redes sociales es eso te creas una imagen entonces Tal vez te decepciones, o tal vez no, cuando llegues a una cita y te vas a crear un, un, una, una predisposición de, de cómo es esa persona o cómo quieres que sea, o, y, y vas a terminar tal vez decepcionándote de algo que uh -huh. ni siquiera conocías. Entonces para mí, sí, si vas a salir con alguien y te cayó bien porque hablaron 50 horas y pudieron reírse, eh, sería... No es no necesario buscar Ajá, no es necesario ver Qué postea en Instagram todo el día porque... Pero ¿sabes qué? O sea, o para sea, que sepas que es real Todo sí. bien Sí. Y que no tiene novia o novio Ah, eso también, pero sí
0: O sea, sí o necesitas sea... hacer un poquito de Investigación No tener a tus seis mejores amigas buscando Hasta cómo se llama su perro, porque eso no está bien Pero sí investigarle Si es que es real y si no está con Alguien más hasta ahí creo que debe llegar. Pero sí es verdad, no hacerte una preimagen o una preconcepción de... de una persona. ¿De ahí?
1: ¿Cuál dice? La siguiente dice, por favor, no nos compares con tu ex. Verdad, no, feo, sí. feo. No, ese es el tema, no debe salir, sino hasta cuando, no sé. No no creo que hay un punto justo para, no, para sacar al ex. Que, no, ajá.
0: Y además, ¿qué? O sea, sí está bien tener la confianza con tu pareja de decirle, tengo este ex y esto hacía, pero... <risa> No comparando, o sea, hay una cosa muy diferente contarle como anécdota a decir, ah, mi ex me llevaba a restaurantes caros. Mi ex,
1: ¿entonces por qué no te quedaste conmigo? Tu, tu ex era una mejor opción
0: que yo. Ándate, anda, yo te dejo, te dejo libre, te dejo en libertad para que vuelvas con tu ex. Pero sí, está mal, que te comparen con una ex es horrible. Peor andar comparando,
1: lo mismo. Esta de aquí, en cambio, dice, eh, cuando salen a comer o a la cita o lo que sea, ¿quién paga? Él, ella,
0: siglo XXI, 2020, y seguimos pensando así. O sea, yo creo que ahorita, en época de coronavirus, deberíamos pensar cómo vamos a pagar. No hay plata. Estamos pobres todos. No sé si tú vas a pagar o yo voy a pagar. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Quién pone las nalgas? Porque no hay plata. O sea, yo creo que hay un montón de, de creencia de que el hombre tiene que invitar en la primera cita. Pero, ¿y si no hay un hombre en la relación? Exacto Primero Modernidad Thank you Si son dos mujeres ¿Quién paga? Gracias. Y no me salgan con el que ¿Cuál es el nombre de la relación? Si no sean cacas Eso es otro tema O sea Si es que hay Una cuchara Y un tenedor ¿Cuál es cuchara. el cuchillo? Exacto Como No pregunten pendejadas Pero bueno Ese es otro tema Pero yo creo que Si es la primera cita Creo que nadie Tiene la responsabilidad De pagar nadie. por nadie Estamos conociéndonos Yo voy a pagar mi comida Tú vas a pagar mi, tu comida Yo con mi esposo Él me invitaba en citas, él pagaba. En otras citas, yo pagaba todo. En otras citas, cuando los dos estábamos cortos de dinero, cada uno pagaba lo suyo. O sea, hablábamos. Pagas tú, pago yo, pagamos ¿Pero? los dos. Nunca había una preconcepción de, es que es hombre. Y él Debe tiene invitarme. que proveer. Aparte que estamos hablando de gente que tal vez ya trabaja, ya. Entonces, estás diciendo, una persona de 27, 28 años, que ya trabaja, que tiene sus ingresos, puede permitirse... Pagar, Pero si estamos hablando de un culicagated de 16 años, 17 años, que le pide plata a la mamá o al papá, ¿por qué la mamá y el papá del culicagated tiene que pagarle también la salida al cine a la guambra, a la niña, a la señorita? No, ¿Por no qué sí. ¿Tiene papitos? Que se pague. Es que no es caballerosidad. No, 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 es abuso. O sea, sí. si yo tengo hijos hombres, sería como, te 10 dólares para ti. Néstor, 20. No. No. 10. 10. Los dos son jóvenes. Los dos no tienen ingresos. ¿Por qué el chico tiene que pagar? ¿Por qué es caballeroso? No. Y hay muchas mujeres que se abusan de esa posición. Porque es abuso. Sí tienen que hablarlo. Y en la primera cita al menos... Yo Sobre
1: todo. Cada uno, ja, cada uno, cada uno. A no Aparte te estás conociendo. Ponte que es una mala cita como todas las que hablamos antes. Y le invitaste cinco cervezas y se comió el pedazo de carne más caro del menú. Es como Perdiste mal. Plata. Acabas de perder tiempo y plata. Tiempo, plata y
0: no. Y ganas de seguir adelante. <risa> sí no, o sea, el mejor consejo es cada uno se paga. Igual, yo creo que hay una línea que tú tienes que saber manejar que dice no no yo te invito chévere tú me invitas pero yo, te, yo invito te invito a postre. la próxima. Ajá, o yo te invito a la próxima. Incluso así puedes dar la ventana de que de va a haber, va a haber la otra. próxima.
1: Hay que pensar. Hay que pensar. <ríe> hay que pensar. A ver, búscale a la otra persona si te interesó. Como, reach out. Si es que te pareció interesante, si es que pasaste bien. No esperes a que esa otra persona te diga. Es triste que una revista te tenga que decir eso o sea, es lógico,
0: pero lamentablemente para mucha gente no es lógico o sea, esperas que tú pasaste súper bien lo que decíamos le escribo después de la cita si te nace, sí, si te gustó sí, si es que quieres volverle a ver, sí si es que no, escribe dile, sabes que incluso por respeto sabes Mejor... que no funcionamos o sea, la cita no, no estuvo tan mal o estuvo terrible, pero gracias, siga participando <risa> Vaya, encuentre a alguien más. Ajá, pero escribe a la gente.
1: No esperes que una revista te diga que le busques. Sí, no confíen en... El, no hagan lo que nosotros acabamos de hacer, de buscar no consejos en revistas, ni en sus amigos, sino hagan lo que sientan que es... Que les nace. Válido. Uh
0: -huh. Y que si les no... representa a ustedes, cómo son ustedes. Si es que sienten que están siendo fiel a sí mismos, está bien y alguien que les valore y les aprecie como ustedes son, va a apreciar eso o sea, va a estar con ustedes por eso si es que les toca estar pensando cómo mandarle, cuándo mandarle, cómo ser cómo hablar, qué pensar, qué decir no va a funcionar, no va a funcionar mucho tiempo va a funcionar tal vez mágicos tres meses eh, sí no. y de ahí, se va a acabar o sea salgan en citas. disfrútenlas Hablen cuando a alguien les gusta, díganles me gusta tu linda carita.
1: Si es que no les sale como a mí, que yo soy pésima para decirles me gusta tu linda carita, eh, <tose> demuestren de alguna forma... Que les gusta su linda carita. Que les gusta su linda carita. Tóquenle la cara. <risas> eh, no sean raros, pero... No le toquen la cara. <risas> demuestren que les importa, porque si no van a terminar con muy malas citas. Háganles caso a estos dos seres que... Pocos que no saben. saben lo que dicen Que a nosotras nadie nos preguntó
0: Y estamos hablando del tema Así que qué bueno que nos hayan oído Si es que se identificaron con alguna de las citas Nos escriben Si es que no se identificaron y creen que somos súper raras Y que nos ha pasado cosas que a nadie más les pasa Bueno, escriban Si quieren compartir sus peores citas, sus mejores citas Sus mejores logros Si es que lograron hacer algo que sus amigos dijeron que no iban a lograr Y todo están casados Escríbanos y si son jóvenes, más jóvenes que la EMI, que es casi imposible, háganos caso, por favor. No se dejen llevar por otras personas. Guídense por su instinto y buena suerte.
1: Hasta la próxima.